0: Y ahora seguimos con más asuntos en Club de Ciencias, el espacio de divulgación científica de Onda Regional de Murcia. Vamos a hablar ahora de poesía y ustedes se preguntarán qué espacio ocupa la poesía en un programa de divulgación científica. Pues mucho la verdad porque la, la ciencia sirve también como base para expresar emociones a la poetisa, a la que hemos invitado hoy a este espacio. Vamos a hablar con Clara Janés, ella es poetisa, es eh, gran conocida en el mundo académico español y especialmente porque es miembro de la Academia Española, de hecho es la letra U de la Real Academia Española. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, bienvenida a este espacio y muchísimas gracias por, por habernos dedicado unos minutos para poder hablar de ciencia y, y de poesía. La, la primera cuestión que le queríamos plantear es eh, ¿de qué forma la ciencia o la física puede servir de base para expresar emociones?
1: Pues la verdad uno va pensando y pensando en, en qué consiste la vida y de repente se puede encontrar con una frase de Heisenberg que dice la partícula es el modo en que la materia se transforma en energía y uno sentir que eso es lo que está en tu cuerpo y lo que es la vida, que realmente es un continuo paso de materia-energía a y a la inversa, entonces cuando uno se expresa, puede incluir esto, puesto que lo ha captado intuitivamente y luego lo ha visto reflejado en un escrito. A mí, desde luego, me suele pasar esto. Uh -huh.
0: eh, usted ha llegado a decir incluso que el viaje hacia el amor es conocimiento, ¿no?
1: Bueno, esto se sabe desde la Biblia, porque <risa> había que conocer el hecho de conocer, ¿no? ya se decía, el conocimiento bíblico. Pero evidentemente el viaje del amor es conocimiento, pero ahí es muy complejo, porque hay muchos tipos de conocimiento, y uno es el intuitivo, y es el que la mente despliega contra algo que intuye, pero que todavía no sabe lo que es, y es una de las partes importantes, yo creo, del amor. Uh
0: -huh. Eh, hace unos días, de hecho, escuchaba que usted comentaba que la física, o fenómenos de la física, le habían servido a usted para poder sentirse mejor. Eh, no sé si puede explicarme un poco más este esta cita.
1: Sentirme mejor, ¿Sí? <risa> en el sentido de que uno busca, ¿no? Ya lo dijo San Agustín, ¿no?, sin interrogantes, Nos vamos preguntando y cuando vamos encontrando pequeñas respuestas, pues claro que uno se siente mejor. Uh -huh.
0: Usted ha publicado varias obras en las que ha unido eh, la poesía a lo que es eh, la ciencia. O sea, podemos eh, pensar, por ejemplo, el, el, su última obra sería Estructuras disipativas, ¿no? Eh, ¿Nos puede comentar un poquito más de ese trabajo?
1: Bien, este trabajo deriva de la de la segunda ley de la termodinámica y de un dicho de Ilya Privogin que partiendo de un concepto de Schrödinger que es la entropía Dice que en un momento de, se llega, si se llega a un equilibrio, no hay posibilidad de movimiento. Llegamos, es, es como el final, pero el estado continuo del ser humano es de desequilibrio y hace que al llegar a un tope de desequilibrio, se genere una vía nueva que con una energía exterior crea otro otro movimiento y esa es otra estructura y le llamaba estructuras disipativas.
0: Uh -huh. eh, usted también ha, ha expresado bueno y de hecho si se hace un repaso también a la historia de la ciencia se puede ver también ciertas similitudes ¿no? entre el conocimiento como un, como un único ente ¿no? o sea, no hacer una separación entre las ciencias puras y lo que sería pues las humanidades ¿Usted comparte esa unión? ¿Cree que a lo mejor la cultura científica en los últimos años ha ido haciendo una separación?
1: Pues yo creo que es al revés ¿No? Porque, bueno, esto lo dijo Ostré no me acuerdo en qué libro, que decía que la física un día se podrá llamar metafísica. Yo creo que tiene razón, porque de hecho todo está explicando, está intentando explicar la existencia, y claro, con la existencia lo que es el cuerpo, lo que es el mundo, lo que es el objeto, etcétera O sea, se se va uniendo todo.
0: mhm uh -huh. Usted entonces, por tanto, no ve esa, esa frontera entre la filosofía y a lo mejor la rama esta de la física teórica, ¿no?
1: Bien, yo es que todas estas apartados, ¿comprendes? No, no llego a ellos, me, me irritan bastante. Cuando un profesor de filosofía dice, para decir esto tengo que decir, cuando digo esto significa que digo tal cosa. Yo creo que no, yo creo que hay que intentar que todo el mundo de un modo u otro pueda acceder a lo que el otro dice, sea cual sea el nivel, eso es lo que a mí me gusta, y eso sí existe la posibilidad. Claro que uno, por ejemplo, yo leo muchos libros de, de físicos, llega un momento en que verdaderamente no puedo seguir porque no sé matemáticas, eso es lo que más me duele, no saber matemáticas, por lo tanto no puedo seguir el razonamiento, sin embargo sé que capto el concepto, y bueno, pues esto ya me, me llena de alegría, ¿no?
0: ¿Y de dónde viene su, su afición o por lo menos su, su intención a la hora de trabajar en, en este mundo? ¿no?
1: Bueno, yo creo que muchas cosas están en la infancia. Entonces lo que yo recuerdo es que antes de, mis, de cumplir los tres años, porque mi abuelo se murió un mes antes de que yo cumpliera los tres años, pues mi abuelo me llevaba a la ventana por las noches y me, me enseñaba las estrellas y me decía los nombres, y yo los aprendí. Y, y esto era muy fascinante ya para mí, ¿no? Y siguió siéndolo. Y claro, más o menos uno va desarrollando cosas, pero muchas de las primeras vuelven. Y eso uh -huh. es lo que me ha sucedido a mí.
0: Y además, eh, también poco a poco ha ido introduciendo ese conocimiento en su, en su día a día, ¿no? Supongo que usted también tendrá conversaciones con científicos que le ayuden también a, a dilucidar ¿no? Esos, pues esas dudas que,
1: que se tienen, ¿no? Por supuesto, yo cuando hablo o escribo un artículo y veo que hay alguna duda, pues por suerte tengo dos amigos científicos valencianos se lo mando y enseguida me dicen esto, pues decirlo esto, no lo digas así.
0: La verdad que muy, muy interesante no esa unión de la, de la poesía y, y la ciencia no desde el punto más académico.
1: Pues sí, es, es fascinante. ¿no?
0: También he leído, eh, pues antes de, de hacer la entrevista he estado leyendo eh, cosas que usted ha ido escribiendo ¿no? y, y ha destacado ese interés y yo no sé si sería la palabra adecuada fascinación por Einstein.
1: Bueno, es que Einstein era una persona mmm, no solo era fascinante, sino que lo cultivaba. Entonces yo le encuentro frases en Einstein que, que me resultan muy llamativas. Lo, lo, no sé si creo que lo dije el otro día, me refería a esto, que desde bueno desde los egipcios, que dicen que todo es número, se empieza a pensar en concepto de número todo lo que existe. ...para Platón todo en el universo... era movimientos de unos elementos... ...que se llaman esto ...y que en realidad estaban llevando a cabo... Mm, ...relaciones matemáticas... ...y por eso ponía... ...en la puerta de su escuela... ...que no entre el que no sepa geometría... ...esto siguió... ...vamos, hasta Galileo... Por, ...por no decir... Eh, ...los pasos intermedios, ¿no?... ...que ha habido muchos... ...y luego viene Einstein y dice... Nada, ...nada en el mundo nos... ...permite pensar en el número... ...entonces claro... ...él... ...tiene una explicación... ...y yo, yo la interpreto así... ...y es que él... ...no necesita... ...ver lo que hay en el mundo... ...porque está directamente en su cabeza... ...entonces él... ...interpreta de otro modo las cosas... ...entonces él habla mucho... ...del conocimiento intuitivo... ...y claro como... ...a mí esto me va... ...porque es lo que yo tengo... ...y luego intento dar la explicación... Pues evidentemente me parece que es genial, aparte de que tiene a veces, um, por ejemplo, hizo un discurso cuando fue un aniversario de Max Planck, que empezaba diciendo, si en el templo de la ciencia entra un ángel, tiene que ser que sea verdad cuanto, cuanto dice. Entonces uno de estos ángeles es Max Planck, ¿no? Entonces él encuentra elementos poéticos también en lo que hice. Me parece muy interesante a mí esto.
0: Y mencionando usted el tema del conocimiento intuitivo, considera que sería la base de la ciencia, no esa intuición para poder luego progresar.
1: Bueno, pues esto lo dicen muchos, o sea, entre ellos lo dice Einstein, que hay que seguir la intuición y luego explicar, pero otros no. Otros dicen que poco a poco hay que analizando y descubriendo. Son, son maneras de. de ser también yo creo Uh -huh. Uno puede primero tener que estar horas en el microscópico y de descubrir una cosa, y otro, por una intuición, captarla y luego comprobar que es así.
0: Hombre, el trabajo de Einstein, que era físico-teórico, partía de, de, esa, de esa intuición para desarrollar esas teorías que algunas se han comprobado hace relativamente poco. Bueno, la de las ondas gravitatorias, hace muy poquito.
1: Sí, desde luego. Esto es una cosa que me, me fascina, ver cómo él podía... ...decir cosas y luego pensar que era... ...el mayor disparate que había... <risa> ...no, le decía... ...el mayor meter de pata de mi vida... ...y luego se descubre que es verdad, ¿no? Uh
0: -huh. Es muy
1: interesante.
0: Fíjese hasta eso. No sé si se plantea también un poco... ...en lo que sería la grandeza del universo, ¿no? Lo que sería... ...lo que pueda haber fuera de nuestro planeta... ...esa parte grandísima del universo... ...que todavía está por conocer... ...no sé si se plantea también esas cuestiones.
1: Bueno, a mí uno de los que me gusta mucho... ...junto con Einstein Schrödinger... Uh -huh. ...el cual escribió poesía... ...y yo traducido... ...y lo he estudiado porque... ...él tuvo un contacto con... ...Ortega y Gasset... Y ...escribió un artículo sobre él y Ortega... ...luego escribió un artículo sobre Schrödinger y Zubiri... ...que Zubiri por cierto... ...tiene un libro que se llama... Mate ...Espacio, Materia y Tiempo... ¿eh? Que, ...que tiene unas expresiones... ...científicas... ...increíbles... ...entonces la... La ecuación de Schrödinger es la que expresa la posibilidad de que todo esté conectado en el mundo. Eso me parece muy interesante. O sea, no solo el, lo que tú tienes alrededor, sino que un movimiento aquí pues puede dar un, una resonancia en otro sitio. Esto Einstein lo, lo definió como una espeluznante acción a distancia.
0: Uh -huh. Quizá hoy en día también eh, viendo un poco eh, los efectos del cambio climático nos serviría para entender eso en nuestro planeta ¿no? De hecho la Antártida se considera ya un laboratorio natural porque los efectos que hacemos en el resto del mundo también se están, se están viendo allí ¿no? Esa, esos efectos que hacemos, en, bueno lo que provocamos en un sitio tiene unos efectos en otro Es
1: evidente, es evidente esto
0: pues hemos hablado estos minutos con Clara Janés. Ella es poetisa, eh, su última obra es Estructuras Disipativas y ha estado hablando con nosotros de poesía y ciencia. De hecho, también ella es miembro de la Real Academia de la Lengua y tiene la letra U en esta, en esta academia. Clara, muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
1: De nada, muchas gracias.
0: Adiós.